0: Herzlich willkommen zu Go4It, dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Und willkommen aus Thailand. Ihr seht hier hinten das wunderbare Meer hinter mir. Ich habe es mir hier schon, kann man erkennen, mit meinem Laptop gemütlich gemacht. Ja, und würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit der Starte-dein-Business-Challenge an. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, da auch teilzunehmen, dann könnt ihr die Challenge natürlich jederzeit unter dem Hashtag Starte-dein-Business teilen. Ihr könnt eure eigenen Gedanken dazu teilen auf Instagram, Instagram-Post, Instagram-Story, auf Facebook, wie ihr Lust und Laune habt. Ja, heute starten wir gleich mal mit dem ersten Thema und zwar dem Thema Nische. Das ist meiner Meinung nach so das allerwichtigste Thema und wird noch von so vielen falsch gemacht. Also ich werde euch erstmal meine persönliche Story erzählen, also warum ist eine Nische so wichtig? Dann werden wir uns die vier Faktoren anschauen, mit der ihr eure Nische definieren könnt. Also es sind eben vier Punkte, die sind eigentlich total einfach. Man muss sie sich einfach mal, ja, vor Augen führen. Und zum Schluss werde ich noch auf das hoch nachgefragte Thema profitable Nischen eingehen. Also welche Nischen sind denn überhaupt profitabel und gibt es da Unterschiede oder kann ich euch da irgendwas empfehlen. Ich hatte das ja eigentlich schon ganz oft erwähnt, auch in meinem Instagram Kurs, in allen Webinaren eigentlich. Und mir ist eben immer noch, gerade wenn ich jetzt auch so durch die Gruppe gehe, wir haben ja eine private Instagram Kursgruppe, ist mir eben aufgefallen, dass es trotz des Kurses und trotz des ganzen Inputs immer noch falsch verstanden wird das Thema Nische. Also meiner Meinung nach hat dieses Nischenthema besonders bei meinem DIY-Blog Caro DIY eben dazu geführt, dass ich den so schnell monetarisieren konnte, weil die Nische wirklich Wirklich der erster Erfolgsfaktor für Erfolg ist. Weil es eben so ist, lieber macht ihr es einer ganz bestimmten Zielgruppe recht, also einer ganz bestimmten Käufer, Leser, Kundenschaft, als dass ihr versucht, es allem und jedem recht zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was insbesondere viele Frauen haben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssten es allen recht machen. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Das hatte ich eben am Anfang auch. Ich weiß nicht, was ich damals mit meinem DIY-Blog gestartet bin. Ich hatte eigentlich richtig Lust, so was ganz Buntes, Verrücktes zu machen. Und dann dachte ich mir so, boah, nee. Das kann ich doch nicht bringen, das, da werde ich doch ausgelacht. Also ich hatte am Anfang auch echt ähm, starke Selbstzweifel, habe das aber dann durchgezogen, weil ich eben überzeugt von dieser Nische, von der Positionierung bin. Ja, und bin jetzt eben an einem Punkt, wo ich sagen kann, dass das Ganze der durchschlagende Erfolg war. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu meiner persönlichen Geschichte mit meinem DIY-Blog. Ihr wisst ja, dass das eigentlich ursprünglich Ich blende hier unten mal ein paar Bilder ein. Ein Lifestyle Fashion Mode Blog, ja, <lacht> ohne Aussagekraft war. Also das war eigentlich mein Blog, wie er damals so war, ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie man es eben online nicht machen sollte. Und das gilt nicht nur für Blogs, das gilt jetzt auch, wenn ihr ein Unternehmen habt, wenn ihr irgendwas verkauft. Also es gilt eigentlich für alle. Ich habe eben damals gedacht, so, ja, ich mache mal ein bisschen Fashion, mache mal ein bisschen Outfits, mache mal irgendwas. Ich habe auch Reisepostings gemacht, Beauty-Postings. Ich dachte halt, je mehr Themen und Content ich anbiete, umso mehr Leuten gefällt das dann auch. Also umso mehr Content Cool. <laughs> umso größer ist dann eben auch meine Leserschaft. Und das ist eben total falsch. Ja, und so habe ich mich eben mit meinem damaligen Fashion-Blog dann umgebrandet zum DIY-Blog und dann natürlich immer krasser in diese DIY-Nische positioniert, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, ich mache DIY-Tutorials für Kinder, Teenager und deren Mütter. Also das ist quasi die Zielgruppe. Das ist die Nische. Ich, also ihr wisst es ja eigentlich auch schon. Ich nähe zum Beispiel nie was, Ich häkle auch nichts. Es sind wirklich ganz einfache DIY-Tutorials die sind bunt, die sind farbenfroh, zum Beispiel Schulsachen, ähm, Deko fürs Zimmer, die man ganz easy selber machen kann. Ich würde jetzt auch nicht anfangen, irgendwas zu bauen oder ja, irgendwas zu nähen, weil das einfach nicht zielgruppenrelevant ist. Und da wären wir eigentlich schon auch beim Punkt. Also das Thema Nische ist eben deshalb so komplex, weil wenn ihr keine Nische habt, dann könnt ihr auch keine Zielgruppe ansprechen. Und diese beiden Sachen, also Zielgruppe und Nische, die ergänzen sich. Um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, braucht ihr eine Nische. Und um eure Nische zu definieren, müsst ihr eure Zielgruppe kennen. Und das ist eben auch sowas, ich nehme euch das auch so ein bisschen die Angst, dass ihr jetzt denkt so, wow, ich ähm, mache genau den Fehler, den Caro früher auch gemacht hat. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Sowas hat bei mir ja auch mehrere Jahre gedauert. Sehr viel Recherche, sehr viel überlegen, bis ich dann eben zu dem Schluss gekommen bin, was denn ja für mich am sinnvollsten ist. Wir machen jetzt als nächstes weiter, indem wir deine Nische in vier Schritten strategisch definieren. Da blende ich auch gleich hier unten was ein. Und zwar Schritt Nummer 1. Deine Leidenschaft. Das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, wenn es darum geht, die eigene Nische zu definieren. Ich habe das ja eigentlich schon oft gesagt, aber es wird, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt einfach, weil es so oft falsch gemacht wird. Also Leidenschaft. Was kannst du am allerbesten? Was macht dir richtig Spaß? Womit könntest du dich stundenlang beschäftigen? Weil ihr, du irgendwann mal, also wenn man ein Business aufbaut, wird man irgendwann diesen Punkt erreichen, an dem man keine Lust mehr hat. Ich hatte diesen Punkt auch schon. Es ist wie wenn man von irgendeiner leckeren Süßigkeit zu viel gegessen hat. Und wenn dann eben die Leidenschaft fehlt, ist es extrem schwierig, mit einem Business erfolgreich zu werden. Also auch meiner Meinung nach, man braucht so viel Motivation, um irgendwas groß zu machen. Wenn man da keine Leidenschaft hat, dann kann man das Ganze vergessen. Ja, trotzdem bin ich persönlich der Meinung, dass es nicht nur ums Thema Leidenschaft geht. Also Leidenschaft ist extrem wichtig. Ähm, aber ich finde, man kann Leidenschaft für mehrere Dinge haben. Es muss nicht nur eine Sache haben, für die ihr brennt. Ich brenne auch für mehrere Dinge. Ich brenne ja einmal für die Business-Dinge. Ich brenne ja aber auch äh, für meine ganzen DIY-Tutorials. Also es sind schon mehrere Sachen, die mir Spaß machen. Aber natürlich äh, wäre ich nicht mit meinem Blog so erfolgreich, wenn ich dieses Leidenschaftsthema nicht so ernst nehmen würde und auch wirklich ja, versuche, jeden Tag das zu machen, was ich wirklich machen möchte. Punkt Nummer zwei, abgesehen von der Leidenschaft, ist dein Expertenwissen. Also was kannst du richtig gut? Also was hast du irgendwo mal gelernt? Worin bist du besser als der ganze Rest, als deine restliche Konkurrenz? Dein Expertenwissen ist eben super wichtig, um eben authentisch und auch glaubhaft aufzutreten, weil ich erlebe das auch insbesondere bei vielen ja, sage ich jetzt mal anderen Business Coaches, die irgendwas nachplappern, aber überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was sie sagen, weil sie kein Expertenwissen haben. Das ist zum Beispiel wie bei Pinterest. Ich war ja damals die erste in Deutschland, die diesen Kurs gelauncht hat. Und warum war mein Kurslaunch so erfolgreich? Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, über 400 Kurse oder sowas verkauft. Warum war der Launch so erfolgreich? Weil ich Expertin bin. Warum bin ich Expertin? Weil ich das alles selbst getestet habe. Ich habe das alles angeeignet und deshalb bin ich glaubwürdig, weil ich genau weiß, wovon ich spreche. Und ich sage euch, wenn ihr kein Expertenwissen habt oder ihr euch denkt, ach komm, ich lese mir mal schnell was zum Beispiel zum Thema Instagram an und dann verkaufe ich auch so einen Instagram-Kurs wie Caro, aber ihr überhaupt gar keine Ahnung davon habt und alles nur angelesen ist oder auch, weiß ich nicht, das kann man ja in jeder Nische anwenden, dann werdet ihr auf lange Frist keinen wirklichen Erfolg haben. So, jetzt gibt es aber beim Thema Leidenschaft und Expertenwissen so ein bisschen ein Ding. Es kann nämlich manchmal sein, dass man Expertin irgendwas ist, aber keine Leidenschaft dafür hat. Und dann würde ich euch empfehlen, also ich habe jetzt aus meiner Erfahrung kein Beispiel, weil sich bei mir das Thema Leidenschaft und Expertenwissen extrem gut verknüpft. Ja, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr, ihr kennt euch zum Beispiel super mit dem Thema Ernährung aus, weil ihr das studiert habt, aber ihr habt absolut keine Leidenschaft dafür, das irgendwelchen anderen Leuten ja, zu vermitteln, irgendwas dazu beizubringen, dann lasst es. Einfach. Also werdet euch darüber im Klaren, inwiefern ihr diese Themen Leidenschaft und Expertenwissen so miteinander verknüpfen könnt, dass es für euch eben Sinn macht. Dann der dritte Punkt, das ist das Thema Zielgruppe. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass eigentlich Zielgruppe und Nische Hand in Hand gehen. Und was eben ganz wichtig ist, und das ist auch dieser Punkt, mit dem man insbesondere online oder mit dem man eben als Unternehmer erfolgreich wird, kennt eure Zielgruppe und löst dann die Probleme eurer Zielgruppe. Also wenn ihr online oder irgendwie offline als Problemlöser auftretet, dann werdet ihr erfolgreich sein. Wenn ihr irgendwas macht und ihr überhaupt gar keine Ahnung habt, wen ihr eigentlich ansprecht oder ihr die Probleme eurer Zielgruppe nicht kennt, ja ganz ehrlich, warum sollte man sich für euch interessieren, wenn ihr irgendwas querbeet durch die Welt berichtet ja, und überhaupt nichts zu sagen habt und keine Probleme löst? Warum sollte man denn euch als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, folgen? Eben. Nicht. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass ihr Probleme löst und dass ihr eure Zielgruppe kennt. Wie könnt ihr denn jetzt anfangen, eure Zielgruppe zu definieren? Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, auf das ich jetzt nicht im Detail eingehen werde. Aber ein ganz guter Tipp von mir ist, dass ihr euch doch einfach mal alle möglichen bestehenden Daten anschaut, die ihr habt. Also wir machen das zum Beispiel auch gerade bei den Online-Kursen in der Business-Community jetzt so, dass wir uns die Kundenlisten anschauen, dass wir da Stichproben machen, dass wir auswerten, wer denn eigentlich die Kunden sind. Also sind das Beispiel Einzelunternehmer, sind das große Unternehmen, sind das Privatpersonen, wie alt sind die Leute, das kann man ja auch alles aus Google Analytics, aus Instagram, aus Facebook auslesen, dass ihr einfach mal die ganzen Daten, die ihr schon habt, zusammentragt und dann daraus mal so ein bisschen versucht, ein Zielgruppenbild zu erstellen. Ja, und dann natürlich, das Thema Zielgruppe ist auch einfach so ein Thema, was sich nach und nach entwickelt. Also das wird jetzt nicht so sein, dass ihr jetzt morgens aufsteht und wisst, ah, okay, das ist meine Zielgruppe. Das hat sich bei meinem DIY-Blog eben auch über die Jahre hin entwickelt. Also gerade auch diese Positionierung im Bereich Familien, Kinder. Das war von Anfang an überhaupt nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat sich eben dann mit der Zeit da so entwickelt, weil ich eben gesehen habe, dass da ja sehr viel Potenzial besteht und ja, dass sich einfach die Inhalte und die Zielgruppe, dass sie sich perfekt ergänzen und so hat sich das eben immer weiter in diese spezielle Richtung bei mir entwickelt. Punkt Nummer 4, den ich jetzt bei der Nischendefinition für dieses Video ganz neu eingeführt habe. Ich habe schon öfter Nischen definiert und euch auch das Wissen mitgegeben. Punkt Nummer 4 ist jetzt neu und zwar das Thema Marktanalyse. Das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr euch eine Nische sucht, abgesehen jetzt mal von der Leidenschaft, von eurem Expertenwissen, von der Zielgruppe, dass ihr mal ganz strategisch daran geht, den Markt zu analysieren, um eben zu schauen, in welcher Nische es dann überhaupt noch Potenzial gibt. Ja klar, ganz ehrlich, wenn ihr Leidenschaft für Fashion habt, aber die Fashion-Nische ist total überfüllt, dann, also das ist einfach logisch, dann solltet ihr euch mal überlegen, was könnt ihr anders machen? Könnt ihr irgendwas, habt ihr irgendwas, wie ihr den Markt weiter analysiert? Gibt es eine kleine Fashion-Nische, zum Beispiel äh, fair fashion Ugh, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt in der Fashion-Nische nicht aus, aber gibt es irgendeine Unternische, die ihr bespielen könnt? Aber wenn ihr euch einfach mal den Markt analysiert, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, jetzt noch in diese überlaufene Fashion-Richtung, in die Fashion-Nische reinzugehen, außer ihr seid schon ein Star oder ihr seid wahnsinnig hübsch, aber auch dann ist es ehrlich gesagt schwierig. Also es ist eben ganz wichtig, da auch wirklich den Markt zu analysieren und eben mal zu schauen, was denn potenzielle Leser, Kunden, was eure Zielgruppe denn interessieren könnte, wo es noch niemanden gibt, der sich so positionieren könnte wie ihr. Ja, das Thema Marktanalyse habe ich ja zum Beispiel, sage ich jetzt auch mal ganz offen und ehrlich, bei meinem Instagram-Kurs gemacht. Es war eben so, dass ich auf Instagram auch sehr erfolgreich bin und ich dachte mir eben immer so, hä, warum gibt es noch niemanden, der einen Kurs dazu gemacht hat? war, wie wenn das eine leere Wüste ist, wo es so viel Potenzial gibt, also eine leere Business-Wüste. und die hat nur darauf gewartet, dass irgendjemand das Thema in Angriff nimmt und einen Online-Kurs zum Thema Instagram macht. Ja, und das habe ich eben gemacht. Soweit ich weiß, gibt es im deutschsprachigen Raum sehr wenig Kurse. Ich habe da eben den Markt extrem genau analysiert. Hätte ich damals festgestellt, dass es schon einen Millionen-Instagram-Kurs von einer riesigen Konkurrentin gibt, die tausendmal mehr Follower hat als ich, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Also es ist da auch eben ganz wichtig, nicht zu blauen und zu leidenschaftsgetrieben an alles ranzugehen, sondern sich wirklich auch mal mit dem Thema Marktanalyse zu befassen und da eben zu schauen, welche Themen haben Potenzial, in welche Richtung kann ich gehen, wo ist die Konkurrenz noch gering, ja, und wie kann ich mich da perfekt positionieren? Das war es eigentlich schon mal mit dem ganzen theoretischen Input. Ich habe jetzt auch noch mal ein Beispiel für euch, warum das Thema Nische so wichtig ist. Stellt euch doch mal vor, ein Tante-Emma-Laden, der alles und nichts verkauft, wie es früher eben so üblich war, als es noch kein Internet gab. Denkt ihr, so ein Tante-Emma-Laden hätte heute oder hätte im Internet noch Erfolg? Nein. Warum sollte man bei einem Tante-Emma-Online-Shop, der alles und nichts verkauft, einkaufen, wenn es Amazon, wenn es viel größere Mitbewerber gibt, die den ganzen Markt platt machen? So, das könnte man jetzt total negativ sehen wenn sich sagen, oh Gott, ich lösche alles, ich höre auf, die Welt ist verloren. Oder man könnte das Ganze positiv sehen und sagen, okay, hey, ich mache keinen Tante-Emma-Laden, weil das ist keine Nische, das macht keinen Sinn, aber ich positioniere mich viel nischiger und starte zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, einen Online-Shop zum Thema gesunde Fitnessnahrung. Gibt es wahrscheinlich auch schon oder gesunde Yoga-Produkte, was weiß ich oder irgendwas Fairtrade-Kaffee, ich weiß es nicht. Ja, aber so könnte man eben anfangen und das eben als Chance sehen, sich weiter in einer Nische zu positionieren und in eben in dieser Nische Experte zu werden und damit dann eben auch mit dieser nischigen Positionierung gegen große Marktführer online anzukommen. Und wenn man das eben nicht macht und immer noch denkt so, ja komm, ich fange mal an, einen Online-Shop mit allem und nichts zu machen, dann wird man heutzutage garantiert keinen Erfolg haben. Das war vielleicht früher mal so, aber heutzutage funktioniert das nicht. Deshalb, wenn ihr jetzt irgendwie lifestyle Fashion-Travel-Blogger seid oder ihr einen Online-Shop habt, in dem ihr alles und nichts verkauft, also nichts irgendwie, also kein nischiges Produkt, wenn es einfach genauso aussieht wie ein Produkt, was man überall sonst kaufen könnte, dann macht euch wirklich mal zum Thema Nische Gedanken, weil es heutzutage eben wirklich so ist, dass ihr auffallen müsst, mit einer ganz spezifischen Nische um. Erfolgreich durchzustarten. Zum Schluss jetzt noch mal ein bisschen Input zum Thema profitable Nischen. Das habt ihr euch ja auch gewünscht. Was macht eine Nische profitabel und welche Nischen sind profitabel? Ich habe euch ja schon mal gesagt, klar, das Thema Leidenschaft ist super wichtig und sollte auch ernst genommen werden. Aber natürlich macht es auch ganz einfach, sage ich ehrlich, Sinn, sich eine profitable Nische zu suchen. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass nicht jede Nische gleich profitabel ist. Das hängt zum Beispiel von verschiedenen Faktoren ab. Natürlich einmal von der Konkurrenz. Also wie groß ist eure Konkurrenz? Gerade zum Beispiel in der Fashion-Nische gibt es eben viele Amateure, die sich zum Beispiel unter Wert verkaufen, die irgendwas kostenlos gegen Produkte machen. Also irgendwelche Hobby-Leute, die aber trotzdem irgendwie große Reichweite haben und die dann natürlich den kompletten Marktpreis nach unten drücken. Und sowas ist natürlich schlecht, wenn ihr damit Geld verdienen wollt. Ein anderer wichtiger Faktor beim Thema profitable Nischen ist, und das ist meiner Meinung nach der Punkt, der eine Nische extrem profitabel macht, könnt ihr mit dem, was ihr anbietet, also mit dem Wissen, mit dem Thema, was ihr anbietet, konkrete Probleme eurer Zielgruppe lösen. Und je konkreter diese Probleme sind und je, sage ich mal, hungriger eure Zielgruppe ist, die eigenen Probleme gelöst zu haben, umso profitabler ist auch eure Nische. Und das Ganze kann ich jetzt auch mal ganz ehrlich aus zwei äh, Erfahrungsbeispielen euch einfach berichten. Und zwar einmal Thema Pinterest-Kurs und Thema Instagram-Kurs. Da haben wir eben am Anfang ganz strategisch die Probleme der Zielgruppe analysiert und haben eben gesehen, okay, bei Pinterest haben eben viele Leute Probleme damit, weil sie keinen Traffic auf die eigene Webseite aufbauen. Und somit ist eben Pinterest und mein Online-Kurs da ein konkreter Problemlöser. Und kein Website-Traffic ist ja quasi das Schlimmste, was passieren kann, Gerade wenn man einen Blog hat, also das ist eben der, das Grundproblem, für das die Leute natürlich dann auch Geld bezahlen, um das gelöst zu haben. Thema Instagram. Ein großes Problem ist, dass momentan viele Instagram-Accounts stagnieren, viele Nutzer nicht mehr weiterkommen, aber trotzdem alle wissen, wie wichtig Instagram heutzutage ist und wie genial ist doch dann ein Instagram-Kurs, der genau diese Probleme löst. Also je besser eure Problemlösung ist und umso hungriger die Zielgruppe ist, diese Probleme gelöst zu haben. Also je dringlicher diese Probleme sind, umso profitabler ist dann natürlich auch eure Nische. Ja, und ich habe auch mal so ein paar Beispiele einfach herausgesucht. Klar, ganz profitabel ist die Business-Nische, also die Nische, in der ich mich befinde, sage ich hier auch ganz offen und ehrlich. Das ist einfach so. Geld verdienen, das ist also ein Thema, was jeden brennend interessiert. Diese Probleme will jeder gelöst haben. Ernährung ist auch ein riesiges Thema, weil das eben auch ein Problem ist. Ja klar, ähm, jeder will sich gesund ernähren, jeder will, ja, ich sag es mal, schlank und schön sein. Also das sind einfach solche Grundprobleme, die viele Leute haben. Fitness ist auch ein riesiges Thema. Und ja, so könnte man eben weitermachen und sich jede Nische anschauen. Also wo sind die Probleme am dringlichsten und am größten? Ja, das macht die Nische dann eben profitabel. Eigentlich ganz simpel. Zum Schluss nochmal so ein bisschen eine Warnung an euch. Und zwar Achtung, achtet beim Thema Nische darauf, dass ihr das Thema, also dass ihr eure Nische nicht zu sehr ausreizt. Ich hatte zum Beispiel in meiner Community vor kurzem eine Frage von jemandem, die wollte einen Hundereiseblock gründen und hat mich gefragt, ob das nicht denn eine total geniale Nische wäre. Ich meine, ein Hundereiseblock, so sowas hätte es noch nie gegeben. Und da habe ich eben ganz ehrlich gesagt, ein Hundereiseblock macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, weil die Nische viel zu eng definiert ist. Also Hund, Hundeblog ist ja schon ein nischiges Thema. Und dann Hundereiseblock, das ist ein Thema, auch eine Nische, die sich kaum monetarisieren lässt und die viel zu nischig ist. Deshalb auch nochmal also appell an euch an dich macht euch zum Thema Nische Gedanken macht euch aber nicht verrückt ja und fangt jetzt nicht an irgendwie euch so eine Mini Nische zu suchen weil ihr denkt so boah Hunde Reiseblock hat noch niemand gemacht also versucht da wirklich sinnvoll an das Thema heranzugehen. Dann war es das auch heute schon wieder von mir mit der Starte Dein Business Challenge. Falls ihr jetzt Lust habt, auch an der Challenge teilzunehmen, dann habe ich jetzt eine konkrete Frage, eine Aufgabe, eine Challenge an euch. Und zwar beschreibt doch eure Nische mal in einem einzigen Satz. Macht euch darüber mal Gedanken und wenn ihr Lust habt, dann teilt doch eure Erkenntnis, dann teilt doch euren Satz mit meinem Hashtag Starte Dein Business hier auf Instagram, in den Insta-Stories, auf Facebook. Darüber freue ich mich. Falls euch meine Videos jetzt bisher gefallen haben, dann teilt meine Challenge auf jeden Fall mit all euren bekannten Kollegen, Freunden. Ich es mir jetzt hier mal weiter am Pool gemütlich, Brainstorme etwas und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viele sonnige Grüße aus Thailand.